0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. Pónganse de pie, por favor. La palabra de Dios para este domingo se encuentra en 1 Samuel Espero que están viendo eso en sus pantallas y también en sus, sus, sus hojitas En este día del santo bautismo de Cristo Jesús. El Señor le dijo a Samuel. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llénate. De aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de esa ahí. Pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Y, ¿cómo voy a ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva un ternera, dijo el Señor, y, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Esaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo le recibieron, lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? Le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Sa Samuel se fijó en Eliab y pensó, Sin duda que este es el ungido, el Mesías del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Esaí llamó a Benadab para presentárselo a Samuel, pero Samuel dijo, A este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, Tampoco este lo ha escogido. Esaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos sus hijos? era el más pequeño. Respondió Esaí. Pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Esaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño. Y de buena presencia. Y el Señor le dijo a Samuel. Este es. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuer cuerno de sete. Y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. La verdad es que casi en esta lectura por lo menos es muy difícil para mí reconocer Samuel. Probablemente saben las historias acerca de Samuel. Samuel fue uno de los nacimientos en el Antiguo Testamento que, que, que fueron milagrosos. Recuerden su mamá, ¿no? todos los años iba al templo y, y se arrodilló delante del Señor y, y, y le pedí, pidió del Señor: Señor, dame un hijo. Y si me des un hijo, lo voy a entregar al Señor. Un año, ella está borrando con, con tanta energía. Que el sumer sacerdote se le acercó y le dije. Fuera de este templo estás borracha. ¿Recuerdas esa historia? Y ella respondió, no estoy borracha. Estoy orando al Señor que Él me dé un hijo. Y así nació Samuel, un niño precioso, un niño inocente. Recuerden la historia de Samuel cuando durante la noche el Señor le habló, ¡Samuel! Y, y, y él en su inocencia pensó, tiene que ser él. Entonces, cada vez corrió adentro del, del salón, eh, el dormitorio de, de Elí, diciendo, Elí, me llamaste. Y Elí cada vez contestó que no. Y por fin, la tercera vez, Elí pensó, tiene que ser el Señor. Entonces, el Señor le dijo a Samuel, tienes que contestar así. Señor, habla. Aquí estoy tu siervo escuchando. Habla, Señor. Y tenemos ahora un canto que se basa en, en, en esta respuesta. Habla, Señor, pues estoy escuchando. Samuel fue un profeta bien importante para los hebreos. Él, él, él fue uno de los profetas que debe estar en el Mount Rushmore. ¿Saben lo que es Mount Rushmore en Dakota del Sur, donde nació mi esposa? El Mount Rushmore de los profetas. Debe estar ahí con Esaías, con Jeremías. Con Moisés y ahí está Samuel, un profeta grande e importante en la vida de Israel. Y casi en esta lectura no lo, no lo puedo reconocer. No lo puedo reconocer. Porque antes Samuel tenía su cabeza en alta. No orgullosamente, pero en la confianza del Señor. Y antes me, me imagino que sus ojos estaban llenos de pasión y alegría, el gozo del Señor, por, pero ahora sus ojos muertos casi no lo podemos reconocer. ¿Qué le pasó a Samuel? A veces, este, no sé si han, han, han ido a una reunión de, de de, de todos sus, sus compatriotas y, 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 y estudiantes del colegio después de 20 años, algo así. Y llegas a, a la reunión y ahí está el hombre bueno, que fue el hombre más guapo de, de, de la clase. Y, y, y también fue un, un buen deportista, jugaba bien fútbol. Y, y todas las mujeres en, en la clase a él, este, él, él fue el favorito. Y llegas después de 20 años, y está. Y es más que un poquito gordo. Está muy calvo. Y, y no lo quieres decirlo, pero estás pensando probablemente por lo menos ¿Qué le pasó? Eso es lo que yo, yo estoy pensando cuando, en, en, cuando yo me encuentro con Samuel aquí. ¿Qué le pasó? Que no está orando. No tiene esperanza ninguna. Y está ahí como completamente frizado y congelado en su ciudad no haciendo nada. Y el Señor cariñosamente... Pero de, de una manera muy confrontacional, le dice a Samuel, ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando aquí? porque estás aquí llorando todos los días y no haciendo su vocación, Samuel? ¿Por qué has perdido esperanza, Samuel, en el Mesías? ¿Qué le pasó a Samuel? Tengo que decirles algo que está bien llorar y sentir tristeza cuando uno pierde algo o alguien. Está bien, está muy bien, es natural. Pero si esa tristeza continúa por un tiempo ilimitado, como Samuel, uno se ha quedado en desesperación. Hay un, un poema, un poeta que se llama Emily Dickinson y ella escribe en inglés. Pero ella llamó ese tipo de, de tristeza profunda que no tiene límite, un tipo de satisfacción. Yo me quedé pensando sobre eso. ¿Cómo puede ser satisfa satisfacción? ¿Cómo puede ser que uno está estar contento con esta tristeza? Porque muchas veces como cristianos pensamos la satisfacción es algo bueno, es algo, algo divino, es algo de Dios. Pero yo estoy aquí para decirles, a veces satisfacción con tristeza, satisfacción con desastre, satisfacción con desesperanza, no es algo de Dios. Mi vecino aquí en Queens, yo puedo ver ese tipo de satisfacción. Cuando, cuando miro a través en la yarda atrás de la casa, mala hierba está creciendo. Y, y el cemento que hay ahí está hundiéndose en la tierra. Y ellos no han tocado su yarda atrás por no, probablemente una década. Es una, una satisfacción con desesperanza. Y para mí un metáforo para nosotros. Yo no, probablemente los, los hinchas de los Yankees no pueden reconocer ese tipo de desesperanza, pero, pero si están conmigo una hincha de los Mets, pueden reconocer esto. Cuando algo pasa y los Mets empiezan a perder, ¿qué dicen los hinchas de los Mets? Así son. Siempre perdiendo. Esa es una satisfacción. La satisfacción de una hincha con desesperanza. ¿Cómo se sintieron cuando el reloj marcó el nuevo año? Hace más o una semana y media. Normalmente cuando, cuando yo estoy iniciando un nuevo año, estoy como, tengo mucho optimismo que este año va a ser algo diferente, este año voy a lograr todas mis metas y todo eso. Pero cuando, cuando llegó el reloj este año, yo sentí, les voy a ser muy honestos, pensé, esa pandemia no ha terminado. La verdad ha empeorado. Y pensé las divisiones políticas en este país no ha terminado todos los problemas siguen igual y yo 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 empecé el año si soy sincero conmigo mismo y con ustedes yo empecé el año en un tipo de desesperación pensando todo va a seguir, seguir igual la situación es inmutable. No, Yo no voy a hacer nada esta año, voy a recibir lo que viene del baño de, de, de la mano del Señor. ¿Pero qué es esto? Es nada más con una, un tipo de satisfacción con la desesperanza. Y escuchen la palabra del Señor. ¿Por cuánto tiempo vas a llorar? Samuel. Vamos a dar crédito a Samuel por un momento, porque cuando él escuchó esa palabra, se, se paró. Ándate, Samuel, lo hizo. Y, 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 y prontamente él llegó a Belén y, y dice que cuando él llegó, este, la gente recibió, recibió con mucho temor la palabra de Dios. Mira el poder de la palabra de Dios. Y inmediatamente hicieron el sacrificio. Y cuando entró en el cuarto, en el salón. Donde estaba Samuel. ¡Wow! Un momento lleno de optimismo de ese desenfrenado. Porque ¿qué dice Samuel en su corazón? De corazón dice sin duda. el este versículo 6. Pensó sin duda. Que este es el ungido del Señor. Como que su, su, su corazón estaba saltando de, de alegría. Y, y en un solo momento. Él movió de un extremo a otro. Porque estaba contento en su desesperanza antes. Pero ahora tiene una esperanza desenfrenada. Aquí está la, la primera solución. Una solución muy fácil para mí. Wow. Señor, gracias. Él antes pensó no hay salvador para el, el pueblo de Dios. Pero ahora prontamente hay un salvador. Él pensó no hay salvación. Pero ahora hay salvación a través de Eliab. De, de un extremo a otro. Y, y quiero que ustedes aprendan algo. Viendo Samuel. Que nosotros somos. En todos los sentidos. Cuando sentimos. Desesperanza. Presa muy fácil. Para los falsos. Mesías de este mundo. Muchas personas. Quieren aprovecharse de nosotros. Y nuestra esperanza. Muchos. Bueno, algunos políticos van a decir, yo soy la salvación de esta nación. Y otros van a, van a perseguir ambulancias para llegar al tiempo apropiado para aprovecharse. No es cierto. Y hay otros que van a acercarse en la vida. Aquí está el plan perfecto para este año y buscamos ilusiones fáciles y falsas. Yo estoy aquí para decirles que de verdad no hay salvación aparte de Cristo Jesús. Y si uno se presenta en tu vida diciendo yo tengo una salvación para ti. Solo tienes que darme cinco pesos. Nada más. <risa> o si alguien te, hace, te acerca y te dice. Yo soy la solución para todos tus problemas. Debes dudar. Debes rechazar la prim primera solución. Porque mira, esta es una enseñanza de Dios. Dios no ve las apariencias externas. La hermosura de una persona, el poder, el color de su pie, sus buenas calificaciones. Dios, de lo contrario, está viviendo el corazón y el carácter de una persona. Entonces, el Señor tuvo el perfecto plan para ayudar a Samuel, para evitar... Esa desesperanza completa y evitar también falsos, falsas ilusiones y falsos mesías. Falsos mesías. Y e hizo, él decidió hacer algo, algo completamente diferente aquí. Hizo un tipo de concurso de belleza. Pero fue un concurso de belleza masculino. <risa> un hijo de esa hija dos hijos tres hijos cuatro hijos cinco hijos y ahora se está acabando los hijos de esa ahí siguió se, seis hijos siete hijos ahí se, se presentó y cada vez Samuel dijo wow eso tiene que ser el, nuestra, nuestra salvación es el es porque la estatura la belleza de ese hombre y entonces terminó los hijos de esa ahí Empezó otra vez esa esperanza, tal que Samuel dijo, ¿no tienes más hijos? Y ahí contestó, sí hay uno más. <risa> Pero te cuento, Samuel, que, que él es pequeño, el más pequeño de todos. Y, y la verdad es que yo decidí no invitarlo a sacrificios que él, porque él no puede ser el Mesías. Y Samuel... Le dijo a ese, invítalo. Y cuando él llegó, David, cuando él llegó, voy a leer lo que pasó. El narrador dijo, era buen mozo, trigueño y de buena apariencia y presencia. Wow. Y un hombre está diciendo eso, no es una mujer diciendo eso, un hombre está diciendo eso. Yo googleé, ¿quiénes son los, los, los las personas más, más guapas, los hombres más guapos en todo el mundo? Y hay una lista bastante grande, yo no sé quién hizo la lista de mujeres o, o hombres, pero... Supuestamente George Clooney. ¿Saben quién es George Clooney? ¿Sí? ¿Brad Pitt? ¿Mark Anthony? No sé. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo no, yo no sé. Debemos tener una encuesta luego. Pero aquí está David. Puede ganar un concurso de belleza. Pero el Señor no, no importa eso. Porque está viendo su corazón. David tenía buen carácter. Y el Señor lo vio. Me imagino que cuando Samuel vio. No solamente la belleza de este Mesías sino también el corazón de este Mesías se alegró. Y cuando, cuando él volvió a Ramá, tenía su cabeza en alta y, y sus ojos otra vez, tenía energía y pasión para todo lo que iba a pasar. Y él ni siquiera había visto a Jesús. Imagínense conmigo por un, dos minutos nada más. Estamos aquí con Juan el Bautista y nuestro Macías está llegando. Y Juan el Bautista lo bautiza inmediatamente y tenemos fuegos artificiales y espirituales. ¡Wow! Desde el cielo baja una paloma. En forma corporal. Este es el Mesías. Se rasgó en dos el cielo para, para decirnos, el cielo está abierto para todos ahora. Porque el Mesías ha venido para rescatarnos. Y también la voz del Padre diciendo, escuchen. Este es mi Hijo. y luego para para verlo crucificado por nosotros en gran sacrificio para rescatarnos y verlo triunfar sobre la muerte hemos visto el masías el ungido de dios y él ha entrado nuestro mundo su reino está por venir Me gusta, me gusta cómo termina esta historia. Termina así. Con estas palabras en el verso 13. Luego Samuel regresó a Ramá. O sea, la historia termina como todos los domingos terminan aquí. Regresamos a la casa. Yo me imagino que Samuel regresó a la casa con una nueva actitud. Una actitud que tenía esperanza en el Mesías. Que hoy es un nuevo chance para mí. Y no estaba desesperado y na tampoco estaba presa para cualquier falso mesías que ver venir, él estaba bien cimentado en Cristo Jesús, en David. Y nosotros también. Podemos volver a la casa, pero con una nueva esperanza, una esperanza mesiánica. Amén.